0: Jeg vil læse. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han sine hænder og sin side. Disciplene glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han har sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag helgenen. Forlader I nogen, der er sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen, der er sønder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne, navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple af samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket og stod midt i blandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem her, min hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Jesus, vi står her og beder dig om... Og møde os, ligesom du mødte Thomas. Vi beder os for børnene til børnekirke og dem, der skal fortælle for dem. Lad os dem alle sammen se, hvem du er. Amen. Vi er mellem påske og pinse i kirken her for tiden, og der er vi også her i beretningen om Thomas. Det er en helt særlig tid, som øh, vi i år vil bruge en hel prædikenserie på, hvor vi skal møde en række øjenvidner til historiens vendepunkt. Jesus, der opstår fra de døde. Hvad får det af betydning? I nogle bibeloversættelser, der øh, kan man falde over overskriften Den vantro Thomas. Men i virkeligheden, så var Thomas ikke vantro. For han ville gerne tro. Han kunne bare ikke før han selv havde set den levende Jesus. Og derfor er han så også blevet kaldt tvivleren Thomas. Men på sin egen tid, der gik han under et andet navn. Didymos, som vi hørte. Det betyder tvilling. Så efter al sandsynlighed, så har Thomas haft en tvillingbror eller en søster. Vi ved ingenting om den person. Men det åbner for, at vi kan komme tæt på Thomas og være med i hans oplevelser med Jesus, fordi der er en tom plads i fortællingen. Det kan også være, at øh, du føler dig beslægtet med Thomas på andre måder, måske med hans dobbelthed og tvivl. Han har også fulgtes med Jesus sammen med de andre disciple, men han føler sig udenfor, fordi han ikke har set og oplevet det samme, som, som de har. Han vil gerne tro på det, de fortæller, men han kan ikke. Han vil gerne lægge al sin skepsis og tvivl til side, men der er noget i ham, der forhindrer ham i at gøre det. Måske kender du også til det, at troens tvilling ofte er i nærheden. Tvivlen følger ligesom med, hver gang vi snakker om tro. Nogle er velsignet med en tro, der kun har en meget lille tvivlende tvilling. Men for os alle sammen, der gælder det, at vi som mennesker er i stand til i det mindste at forestille os, at Gud ikke findes. Og for alle mennesker gælder det, at vi har mulighed for at lege med tanken om, at Gud findes, og at Jesus lever, selvom vi ikke har set ham. Hvis du hører til dem, der gerne vil have haft en enkelt tro, men har måttet kæmpe med tilliden, og måske som Thomas har ville se, inden du kunne se, så er du åndeligt beslægtet med Thomas. Hvis vi forestiller os, at vi var Thomas' tvilling, og fulgte ham i de her helt særlige, epokegørende dage efter opstandelsen, hvordan ville vi så have det? Altså, Thomas er jo ærlig og i virkeligheden ret besværlig. Han tillader sig at tvivle og stille spørgsmålstegn, selvom ingen af de andre gør det. Men han viser også et mod til at lade sig overbevise, når nye fakta dukker op. Han er ikke bange for at tage konsekvensen og flytte sig fra en position af usikkerhed til en position af tilbedelse. En tid, hvor det at søge er i høj kurs, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, der er altså ikke noget i vejen med at finde. Og vi skal, skal vi finde noget af værdi, så må vi ikke nøjes med at scanne overflader. Så må man afgrænse sig. Så må man lade noget andet ligge, og så prøve at gå i dybden. Jeg har taget... Øh, et billede med, som I skal se, af Thomas, der møder Jesus. Det er den italienske kunstner Caravaggio, som øh, har malet, synes jeg er et meget dybtegående billede af Thomas, der møder Jesus. Og I kan se, øh, vi har Jesus herover og så er Thomas, der sådan rækker ind over med sine finger og så et, øh, et par andre disciple, som står bagved. Øh, I kan se, hvordan han frem stikker sin finger ind i siden på Jesus. Men hvorfor var Thomas egentlig ikke med første gang? Var han sammen med sin unavngivende unav tvilling? Hvad havde han overhovedet lavet i løbet af ugen? Beretningen om Thomas handler om ikke helt at høre til. At være uden for indersirklen i fællesskabet, men så pludselig. Få en ny chance for at gå fra ensomhed til tro. Vejen til at finde sin plads i livet og troen går for mange af os gennem tvivl og usikkerhed. Vi kan fristes til at skubbe den slags tanker og følelser fra os og prøve at se, om vi kan finde en lettere og hurtigere vej. Thomas' måde at agere på handler ikke om vigtigheden af at tvivle, det, Thomas kæmper for, det er at bevare troen. Den svenske præster og forfatter Thomas Sjødin, han skriver i en af sine bøger, at forskellen på at bevare, tro, bevare eller miste troen er himmelvid og helvedesdyb. Tvivl, det er altså ikke noget, vi skal stræbe efter. Det er troen, der er livets store gave. Tvivlen er nyttig, hvis den hjælper mig til at nå ind til det ægte, det jeg dybest set gerne vil. Tvivlen har ingen værdi i sig selv. Den er et værktøj, der kan være med til at forme vores tro. Tvivl, det er at være i en situation, hvor der er mindst to muligheder, som vi vakler imellem. Og tvivlen, den er i sit væsen tvidsindet, for at bruge et døre den konstruktive tvivl den kendetegnes er viljen til at gøre det gode er viljen til at finde det sande og det ægte den der gør sig til et med sin tvivl stivner og går i stå og står i fare for kynisk at blive helt apatisk og måske endda blive forelsket i mulighederne for at vælge men uden aldrig rigtig at ture og tage et skridt i den rigtige retning den nye engelske sang, vi sang for lidt siden, berører nogle af de ting faktisk, lader jeg mærke til. Det er den, der tror, der er i bevægelse og i proces. Måske med tvivlen på slæb, men alligevel hele tiden i bevægelse. Troen er en livsrejse, der vil føre os ind i nye opdagelser og udfordringer. Og mens tiden går, så læger det ikke alle sår, som man siger. Tiden læger ingen sår, men måske åbner den vores øjne for noget, vi ikke tidligere kunne se. Rembrandt han har lavet et lignende billede af Thomas, der møder den opstandende Jesus, hvor, hvor det hele er centreret omkring Jesus, og lyset falder på ham. I ved, at Rembrandt han er genial til det med lyssætning. Det har Caravaggio også her. Men, men prøv lige at lægge mærke til, hvem er det, der er oplyst? Han lader lyset falde på Thomas og disciplen. Det er dem, det handler om nu. Jesus har gjort sit. Han er gået igennem død og liv. Vi har lige fejret det i påsken. Og nu skal det handle om deres tillid til, at det er nok at leve og dø på. Det er gjort helt færdigt. Og så kan I prøve at se. Der er ikke noget rundt om de fire mænd. Og det er ikke bare, fordi det er svært at se, eller lidt mørkt herinde i rummet. Der er ikke noget. Og på den måde, så kan scenen her placeres i et hvilket som helst rum. Også i vores. De, der søger sandheden, finder efterhånden hinanden i et fællesskab, hvor man kan være helt ærlig, besværlig og stille spørgsmål og have tvivlens tvilling med sig. For det gør ikke noget, man tvivler, hvis bare man ikke gør det alene. Vi ved ikke, om Thomas faktisk rørte Jesus inden eller efter, han tilbad ham. Men hvordan reagerer Jesus på Thomas' tvivl? Der findes ikke spor af bebrejdelse eller forbehold fra Jesus' side. Thomas er velkommen med sine spørgsmål og sin tvidsindelighed. Og Jesus taler til Thomas, som om det er ham og kun ham, der er årsag til det andet besøg hos disciplen. Han skulle bare lige vide, hvor mange tvillinger Thomas har haft gennem kirkens 2.000 års historie. Og ja, og det er måske lige præcis det, Jesus har vidst. Og derfor har vi den historie. Derfor får Thomas Jesus og hans uddelte opmærksomhed. Selvom jeg beder for venner og familie, og på en særlig måde for nogle af jer her i menigheden og tror på, at Gud kan gøre mirakler, så vil jeg godt indrømme, at jeg har nogle gange svært ved at se dem. Når vi har det rigtig svært, så må vi godt give os selv og hinanden lov til ikke at blive opmundret af mirakler. da nogle gange retten til ikke at tro på dem. For det kan måske være med til, at troen kan overleve, ligesom man, hvis man er ude og sejle øh, på havet, jeg har sikkert hørt historier om det, og et skib er ved at forlise totalt, så er man nødt til at smide alle mulige gode og nyttige ting over bord, for om muligt at kunne klare skæren. Sådan kan det også være nø nødvendigt for os, kun at holde fast i det allermest basale i troen. At Gud vil bære os gennem bølgerne, så vi ikke synker. Alt andet er vi nødt til at smide over bord. I hvert fald for en tid. Nogle gange så tror jeg, at vi glemmer, at Thomas var i sorg, og simpelthen ikke kunne tro, at der var håb. Han havde set sin ven Jesus dø. Og han havde oplevet sin livstrøm blive punkteret og korsfæstet. Har I tænkt over, om, om det måske var, fordi Thomas ikke orkede at være sammen med, med de andre hele tiden? at han ikke var der på det, den første gang Jesus kom. Thomas Jodin, der har lagt sine egne to børn i graven, han argumenterer for, at tvivl er 90% ensomhed og 10% modstridende fakta. Han skriver, at han nok altid har haft en skrøbelig tro, men altid har troet på en stor Gud. Og hvis nogen forstår os, når vi føler os ensomme, så må det være Jesus, for han kom til mødet med Thomas med oplevelsen af den totale forladthed i krop og sjæl. Det var kun en uge siden. Han blev forkastet af mennesker og forladt af Gud for at komme helt tæt på os, der lever uden for Paradiset, fordi han ved, at vi har brug, det vi har brug for. Det er ikke nogen, der fortæller os, hvordan vi bør reagere, men nogen, som vi kan reagere sammen med. Nogen, som også har oplevet at føle sig fuldstændig ensomme og tomme. Som Jesus og Thomas. Der er altid plads til tvivlende tvillinger i selskab med Jesus. Og til discipler og medmennesker, der bare er der og venter på, at dem, der kæmper og tvivler får lov til at møde Jesus. Måske gennem en Thomas-tvilling, der mest af alt bare er der, uden at sige noget. Jeg tror faktisk, vi kan blive hinandens hjælpere på det her område. Ingen af os ved, hvorfor Gud gennem lange perioder kan synes fuldstændig tavs og uinteresseret. Men måske er netop den erfaring det vigtigste, vi kan give hinanden. Og fortælle om, hvordan det føles, så ensomheden brydes. Mellem højtiderne og de store oplevelser, så er vi nødt til at overleve på den tro, der ikke kan se. Så bliver vi salige. Altså lykkelige helt ind i hjertet på en måde, der holder evigt. Det har Jesus lovet os, og det er det, han fortæller os i dag. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.